0: Hola, pirineista. Una semana más por aquí, arrancamos con Maldita Montaña, una publicación para pirineistas, montañeros y amantes de la aventura. Esta semana del 8M, Día Internacional de la Mujer, centramos el boletín en historias muchas veces olvidadas y tapadas, como la de Anne Lister y su primera al Felicidades a todas, compañeras. Llévatelas. Te mantendrán los pies secos. Si consigues sobrevivir, pégame un toque. Para evitar que la civilización le intoxique. Decide huir y adentrarse solo en estos parajes, perdido en la naturaleza salvaje. Adiós, ¡Oh, mío! Siento que tengas que caminar 1.600 kilómetros para... Ah, termina la frase. ¿Por qué tengo que caminar 1.600 kilómetros? Travesía presenta Maldita Montaña. Aires de altura para toda la semana con Eduardo Azcona y Enrique López. Te sientes sola. Estaba más sola en mi vida real que aquí. ¡Hay alguien por aquí! ¡Au, au, au, au! Bueno, y la historia que os traemos esta semana, eh, yo creo que es una, una historia muy olvidada como fue la primera extensión al Viñemal por Anne Lister y bueno queríamos en, este, en esta semana eh, del 8M, eh, esta semana tan especial pues queríamos rescatar ¿no? esta, la historia ¿no? de, eh, y hablar un poco de la primera extensión oficial al, al Pic Long, al, al Viñemal eh, que no es otra cosa que hablar de Lady Lister, también del príncipe de la Moscova y del papel que jugaron pues, los guías en una controvertida primera ascensión y en especial de Henry Cazaus y de Jean-Pierre Charles. Una disputa ¿no? por quién había ascendido y bueno, en este caso, además de los hándicas que tenía... Eh, Anne Lister por ser mujer pues eh, daba también el hecho de que el príncipe de la Moscova pues eh, tenía todos los medios mediáticos ¿no? pues para... Para maquillar ¿no? lo, que, lo que fue una, una disputa por la primera ascensión ¿no? que corrió a cargo del Lady Lister ¿no? y que, bueno, que queríamos, queríamos rescatar ¿no? aquí en, en travesía. Esta historia se pues, es, eh, da en, entre el 5 y el 18 de agosto de 1838, ¿Os podéis hacer una idea. ¿no? En estos, en estos tiempos ¿no? y constituye uno de los episodios históricos pues, más famosos del Pirineísmo y que eh, hemos, hemos podido conocer gracias al diario de Anne Lister. Se trata de una historia que permaneció tapada, como os decíamos, durante mucho tiempo, tal vez por ser mujer, tal vez por ser extranjera, o tal vez porque el príncipe de la Moscova se ocupó de tomarle la delantera en lo que se refiere a la parte mediática de la ascensión al Viñemal, como os comentábamos anteriormente. Eh, sea como fuere, la historia de Anne quedó en el olvido hasta los años 1967-1969, cuando eh, la investigadora Luc-Marie, descubrió los manuscritos de Anne Lister y decidió investigarlos. Y me preguntaréis quién era Anne Lister? Bueno, pues nuestra protagonista, la eh, señora Anne Lister, eh, fue una mujer nacida en el condado de Yorkshire en, en Inglaterra, que vivió bueno, junto a sus tíos, de los cuales heredó una gran fortuna en 1826. Contrariamente a lo que hubiera sido normal ¿no? para la época, no Anne? una mujer rica, pues no se limita a mantener una vida acomodada. De hecho, no soportaba la hipocresía de esa clase ¿no? en los eventos sociales ¿no? a los que se veía obligada a asistir. ¿no? Y se convierte en una mujer de negocios acostumbrada a tomar decisiones. Una mujer con recursos económicos, llena de inquietudes, dispuesta a viajar y a perseguir sus sueños. Así pues realiza numerosos viajes por Europa y en 1827 organiza una expedición para ascender el Mont Blanc, de haberse llevado a cabo, podría haber, se podría haber convertido en la primera mujer en hollar su cumbre, pero el invierno ya estaba encima y tuvo que desistir. Sin embargo, tres años más tarde, en 1830, 30, consigue la primera ascensión femenina conocida al Monte Perdido y en 1838 la primera absoluta al Viñemal que es un poco la historia que os rescatamos. Por otra parte, bueno, eh, no podemos pasar por alto que Anne era una mujer lesbiana, considerada por muchos como la primera lesbiana moderna y que por ello padeció pues eh, muchos acosos. ¿no? Entre sus diarios, una parte muy importante está dedicada a sus relaciones amorosas y una parte que escribió cifrada en una combinación de álgebra y griego antiguo, Anne Walker, la mujer que acompañaría a Anne Lister en este viaje al Viñemal, fue su gran amor a quien legó eh, su fortuna. ¿no? Por desgracia, la familia Lister arrebató a Anne Walker toda la herencia y esta acabó muriendo años después en un asilo, siendo considerada una demente. Bueno, y ahora vamos un poco a lo que os comentaba al principio, la ascensión de Ley de Lister al Viñemal, el 7 de agosto de 1838. El 5 de agosto amanece nublado en la cabaña de Sausat de Bat, en el Valle de Usu, a dos horas a caballo de Gavarni. Anne Walker no parece encontrarse bien y al mediodía el tiempo continúa sin mejorar. Con esto, Anne Lister decide volver junto con Anne Walker a Gedré y hacerle llegar instrucciones a su guía local, no para que acuda a la cabaña en cuanto el tiempo mejore. Esta persona... Eh, es la que conoce el terreno y tiene la clave para ascender al Viñemal ¿no? al día siguiente, el 6 de agosto vuelve a salir nublado, sin embargo llega una noticia que lo cambia todo, ¿no? Charles el, el guía más experimentado de los que acompañarán a Anne al Viñemal le cuenta que el príncipe de la Moscova ha contratado a su anterior guía local ¿no? para partir hacia la cima del Viñemal el jueves día 9 la señora Lister Siempre había dicho que no hacía esto para alcanzar la gloria, sino por placer. Pero la noticia de que el príncipe se le adelante, pues eh, parece que le inquieta. ¿no? De esta forma, toma la rápida decisión de regresar ese mismo día a la cabaña, junto a con sus eh, guías eh, Charles y Pierre, donde se reunirá junto a Casaus. El cuñado de Charles, quien traerá de vuelta los caballos al día siguiente. Esa noche lo pasarán en la cabaña junto con otros cinco pastores. ¿no? A las 2 de la mañana del día 7, sin haber dormido, se levantan para continuar a caballo durante otras dos horas más hacia el viñemar. ¿no? Las dificultades, os podéis imaginar, comienzan hacia las 7 de la mañana y durante las horas siguientes tienen que colocarse y quitarse los crampones en varias ocasiones. Tiempo había sido despejado durante toda la subida, pero al llegar arriba, a eso de las 12 menos 20, las nubes les rodean. La cima les, la alcanzan a eso de la una, de nuevo con sol, y para dejar constancia de su ascensión, construyen una columna de piedras en cuyo interior dejan una botella con los nombres escritos. Anne Jean-Pierre Charles, Jean-Pierre Saujou y Henri Casaus. El descenso es agotador y hasta las 8 de la tarde no consiguen alcanzar de nuevo la cabaña de Sausat de bat Durante los días siguientes, Anne continúa con su viaje por España que le llevaría a Bujaruelo, Torla, Oaxaca para estar de vuelta en, en Saint-Saubert el 14 de agosto. En ese momento príncipe de la Moscova logra alcanzar junto con su hermano y Casau y cuatro guías más la cumbre del Viñemal, el 11 de agosto, cuatro días más tarde que Anne. Anne se encuentra paseando por Saint-Saubert eh, junto con Charles y eh, se encuentra con que Casau eh, ha engañado al príncipe y le ha hecho creer que ni ella ni él habían alcanzado la cumbre aunque sí los demás guías, ¿no? Su intención, sin duda, había sido la de pedir al príncipe de la Moscova el precio de una primera extensión. Fíjese que en estos tiempos las extensiones de guías, pastores y demás no contaban, ¿no? El resto de esta historia se vuelve un poco farragosa, ¿no? el príncipe había sido engañado y este no quería reconocerlo, ¿no? al final este termina por aceptar los hechos y todo se soluciona en favor a Lady Lister con un escrito firmado en la posada de Gedré en el que el guía Cazaus se retracta ¿no? de lo que había, lo que había dicho. ¿no? La traducción de este certificado la, la hemos extraído del libro Cumbres Pirenaicas de Claude de eh, publicado por Sua en el 2002 ¿no? y dice así el que suscribe Enrique Saus con domicilio en Jedré declara en honor a la verdad que el día 7 del mes de agosto se de guía a la señora Anne Lister para la ascensión que realizó dicho día llevaba consigo dos guías más que había contratado en Luz Jean-Pierre Charles y Jean-Pierre saint Joe Certifico que todos juntos llegaron a la punta más alta de Viñemal. Bueno, y sigue el, el texto, ¿no? Y bueno, hace mención a que eh, bueno, colocaron una botella que contenía un papel con los nombres de, de todos, ¿no? Bueno, pues esta es la historia de la primera ascensión al Viñemal. Bueno, pues una historia que sin duda, pues en estos días queríamos traerla al boletín eh, y también al podcast. Y bueno, que os la estoy yo contando en viva voz. Pero bueno, os traíamos más contenidos. Bueno, ya sabéis que, que en alguna ocasión nos hemos compartido un, un artículo eh, que es un recopilatorio de, de mujeres alpinistas, que sin duda desde, en los, en, desde siglos pasados hasta la actualidad pues que han marcado historia ¿no? y que muchas veces pues eh, sus actividades pues, no han sido reconocidas, ¿no? como la, la historia que os hemos contado de Anne Lister. ¿no? Aquí, bueno, pues tendréis, tenéis sin duda, pues a, a muchas de las más grandes. Sin duda, si nos hemos olvidado a alguien, ya sabéis que podéis escribirnos, pues para que completemos el listado. Bueno, y queríamos traer, también traeros, pues la biografía, sin duda, inspiradora de Wanda Rutkiewicz la eh, alpinista, bueno, que muchos consideran más sobresaliente de todos los, de todos los tiempos. Bueno, si no habéis tenido ocasión de, de leer los artículos, pues ya sabéis que los tenéis colgados de la web y en el boletín de esta semana, como os decía. Y así llegamos a la sección de buscamos un lugar. ¿no? Ya sabéis que todas las semanas eh, aportamos una fotografía y con unas pistas y preguntamos no de qué lugar estamos hablando. ¿no? Es una manera de... Con este juego, pues se conocen muchos lugares que van a dar pie seguramente a muchas salidas que van a ser mucha inspiración para muchos de, de nosotros. Eh, ya sabéis que podéis eh, facilitarnos estos lugares, ¿no? Que desde enero pues, hemos abierto digamos, este juego, como no podía ser de otra manera. Y bueno, pues tenéis un formulario en el que podéis enviarnos la fotografía con las pistas y, bueno, y nos divertiremos, ¿no? Eh, jugando. Encontrando los lugares En esta ocasión es un terreno nevado Es un terreno nevado con una cumbre que se ve Con, bueno, con unas aristas así ¿no? Que es, parece que es una cumbre abrupta ¿no? Porque en la parte baja vemos algún pino pino negro En la parte alta, pues eso, ahí las, la cumbre nevada ¿no? La fotografía de esta semana nos la envía Miguel Hernández ¿no? Y es una estampa invernal, como os decía ¿no? A los pies del monarca pirenaico en la que os preguntamos por el nombre de esta montaña. Y ahí van las pistas. Aunque vistas desde aquí, la montaña que buscamos se muestra imponente, su altura es muy modesta para la zona en la que se encuentra. Y a sus pies se encuentra el refugio del mismo nombre. Y va la tercera de las pistas. Desde luego no es un pico sencillo. La subida clásica por la cresta tiene pasos de hasta quinto grado. Dificultad D. Bueno, pues este es el lugar de esta semana que nos comparte Miguel y bueno, veremos la próxima semana de qué lugar estamos hablando. Bueno, ¿y cuál es el lugar de la semana pasada? Me preguntáis, ¿no? Pues el lugar de la semana pasada es el refugio de Tucarroya, el refugio construido... Eh, más antiguo de los Pirineos con permiso de la caseta del observatorio del Pic de Midi de ¿no? del Col de Sencors. El refugio fue terminado el 30 de septiembre de 1889 e inaugurado solemnemente el 5 de agosto de 1890. ¿no? Para festejar el acto acudieron a la brecha un nutrido grupo de personalidades entre los que figuraban diputados, alcaldes, presidentes de clubes de montaña y famosos pirineístas. Y como curiosidad, los asistentes disfrutaron de un menú que hoy sería, digamos, de, de cárcel, ¿no? Sarrió de Monte Perdido, Cabra Montesa del Arazás o Paté de Uruguayo, entre otros. Entre otras, exquisiteces. Bueno, pues este es el lugar de la semana pasada. Y bueno, ahora comenzamos con la sección Relatos de Altura, ¿no? Continuamos con la publicación de los microrelatos de la primera edición del concurso. Y eh, os dejamos eh, disfrutar esta semana con otro, otros dos re, eh, relatos, no, en, eh, micro relatos. En esta ocasión vamos a recitar eh, Cuentos de montaña por Javier Bernal Rubio y Crónica de otra victoria por Víctor Medrano Aguado. Ahora tenemos Cuentos de montaña por Javier Bernal Rubio. Va a ser yo quien la va a recitar. ¡Papá, papá, porfa! Cuéntame la historia de la serpiente que salvaba a Monteperdido del incendio. Hijo, pero si esa te la he contado tantas veces que tienes que sabértela ya de memoria. Pues papá, cuéntame entonces la de Chorché, el quebrantahuesos, cuando encontraba la espada perdida de Roldán. Pero si esa te la he contado ayer. Entonces, porfa, cuéntame una nueva, una sobre osos o marmotas. Bueno, vamos a hacer algo mejor. Vamos a ir a conocer a la serpiente y a Chorche y caminaremos tras los pasos de Roldán y encontraremos Monte Perdido. Ahí tendremos mil y unas historias nuevas que contar. ¿Qué te parece, hijo? Pues sin duda tiene toda la razón Javier, ¿no? Qué mejor que conocer de primera mano en terreno, de pisar, de embarrarse y sentir el frío en la, en la cara, ¿no? Para conocer esas historias y leyendas que nutren el Pirineo. Muchas gracias, eh, Javier, por, por este, este relato. Y bueno, ahora vamos con el siguiente, que es el Crónica de otra victoria, por Víctor Medrano Aguado, que voy a pasar a recitar. Parecía una mala idea desde el principio, pero otra de tantas. Se nos pasó la hora, se echó la niebla encima, perdimos la senda, ni GPS, ni móvil, ni mucha conciencia del peligro. Nos anocheció al alcanzar la cima. En una dirección, el refugio. En otras tres direcciones, acantilado. A punto de montar vivac en la cima de un monte pelado a 1500 metros, se abrió el cielo. Desde el refugio nos devolvieron los gritos, por fin. La niebla dejó ver, a lo lejos, destellos de linterna que marcaban el camino. Avanzamos a tientas con permiso de las cabras que se apartaban. Nos gritaron a lo lejos que si estábamos locos, ¿de dónde coño salíamos a esas horas? No les conocíamos, pero ya les queríamos. Empezamos compartiendo sentido de humor y terminamos por compartir todo lo que teníamos. Allá arriba, de una forma u otra, uno deja de sentirse solo. Bueno, pues este es el, el relato de, de, de Víctor Medrano, ¿no? Crónica de otra victoria. Bueno, una, una de, de, de tantas historias ¿no? que nos ocurren en, en la montaña, ¿no? De esos peligros que afrontamos y que muchas veces salvamos, ¿no? Muchas gracias a los dos por, pues, por compartirnos ¿no? estas vivencias, sin duda. Y bueno, ahí llega la tercera sección ¿no? de, de este podcast, ¿no? la de noticias e historias más destacadas de la semana. Eh, bueno, ya sabéis que hacemos un repaso, hacemos un, nos zambullimos en las redes sociales, en los periódicos, en las revistas y en las noticias de la semana no para traeros pues, una selección no eh, esta semana arrancábamos a golpe de dicho no contándote que los viejos rockeros nunca mueren y bueno y siempre vuelven no y os contábamos que Yuri Hirayama eh, libera Peaceful Mountain un 9A a los 53 años, ¿no? El, el monte Fotoyama en Japón es donde se encuentra la vía de 30 metros y 9A que ha liberado con, tras mucho esfuerzo y a la que ha llamado Peaceful Mountain, ¿no? Y dice, monte Futago es una montaña en donde reina la paz, ¿no? Pues ya sabéis y ya veis que los roqueros nunca mueren ¿no? y siempre vuelven ¿no? eh, tras esa gran trayectoria pues ahí tenéis a los 53 años eh, liberando un 9a y bueno también nos contábamos que, que este sábado el día 12 se celebra el campeonato de españa de kilómetro vertical individual y por selecciones en el ya clásico kilómetro vertical de las urdes es la octava edición y se celebra en esta ocasión en la localidad urdana de Ladrillar en Cáceres. Eh, bueno, más de, de 400 corredores tomarán la salida en la que bien seguro pues, va a ser un gran espectáculo. Y bueno, para los que quieran conocer el recorrido, ¿no? para cubrir esos mil metros, ¿no? que bueno, pues, tienen que ser ya montañas potentes ¿no? esos, para esos kilómetros verticales, pues es, compartíamos eh, una ruta que, que trajimos hace, hace ya un tiempo, que era la subida al Cerro Ronquiero y bueno, que coincide toda esa ascensión con el kilómetro vertical. Luego, bueno, también te contábamos que el, la película Anwar de que significa lleno de luz, ¿no? Con Alex Chicón, eh, que viene ahora a las pantallas, ¿no? Que, y en la que vamos a encontrar Alpinismo, sola, Solidaridad y Energía Renovable. no Bueno, eh, ya sabéis. Eh, la extensión invernal de Alex Chicón al Manaslu en Nepal eh, fue el germen de una historia que llevó la luz sostenible a Newton en Sierra Leona y una escuela muy especial en en, Dianer, en Pakistán. ¿no? En palabras de Alex, eh, este es eh, un proyecto que nace del buen hacer en el que quiero destacar la dificultad del rodaje en plena pandemia, la importancia de los valores humanitarios y, humanitarios y la creencia de que será capaz de hacer, empatizar y reflexionar al espectador sobre la diferencia de oportunidades. Bueno, pues una interesante propuesta de Alex y que os traíamos como noticia. ¿Qué más hemos tenido esta semana? Bueno, pues ha sido una sorpresa que una expedición de búsqueda encontraba en perfecto estado el Endurance. El buque de Shackleton eh, congelado en el tiempo desde que quedó atrapado en 1915 en el hielo y bueno, la tripulación lo tuvo que abandonar, ¿no? Sacletón y su expedición partieron en 1914 para intentar llegar desde el mar de Weddell hasta el Mar de Ross, ¿no? Es una ruta transantártica eh, pasando por el propio eh, Polo Sur, ¿no? Eh, tuvieron que dejar el buque y bueno, con unos bu eh, botes salvavidas llegaron hasta Isla Elefante donde sobrevivieron comiendo focas y pingüinos. Bueno, podéis, eh, os compartimos un enlace para ver un poco la historia, ¿no? Porque bueno, eh, no fue... Tan sencillo, ¿no? Pues se quedaron en la isla, Sacretón tuvo que ir con, con un pequeño grupillo a, a otra isla para pedir ayuda, porque claro, estaban en una isla que si no nadie les iba a ir a buscar sin duda, ¿no? Y bueno, pues esa fue una, una de las grandes gestas ¿no? de la expedición polar. Y que, que bueno, ha sido una sorpresa que encontraran el, el buque, ¿no? que, que. hemos visto en tantas. en tantas eh, fotografías, ¿no? Parado ahí en, la, en el hielo. ¿no? Bueno, pues esa era una de las noticias. Bueno, y terminábamos la sección en compartiéndoos, que podéis ir al boletín para ver pues, un vídeo, bueno, aterrador, viendo como un escalador. Lilan Niski, eh, se aferra con sus pioles al hielo cuando le empieza a caer una, una avalancha, ¿no? Y estaba escalando en, en, en solo, ¿no? Esa es, esa cascada de, de hielo, ¿no? Esa ruta, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que, que es un poco a, eh, estresante, ¿no? Verle ahí como... Como palea y no con fuerza mientras se sostiene con uno de los piolés, ¿no? Pues para salvar la vida, ¿no? En palabras de, de Leland, ¿no? Dice, agradezco los años de experiencia y entrenamiento en situaciones de estrés que me mantuvieron calmado y me permitieron superar esta extraña situación y volver a casa sana, sano y salvo. no comenta, ¿no? Después... Comentaba en las redes sociales, eh, os hemos dejado el enlace, podéis eh, verlo en su perfil de, de Instagram, ¿no? La verdad es que es algo escalofriante, ¿no? Como. como salva esa situación. Y bueno, la foto de la semana que os traíamos es la de un amanecer, ¿no? Se ve a un, un montañero con el frontal, ¿no? Con un manto de. de nieves eh, bajas, ¿no? Y bueno, es una. Eh, fotografía que nos comparte en Instagram Arroba yosune mountain Y que corresponde a la marcha desde el refugio del Ángel Orus Hacia el ba Bardamina ¿no? eh, Es una, una foto que transmite mucho ¿no? de, de la épica, ¿no? de salida al amanecer con, la, con los tiempos de niebla ¿no? Y esa luz del del frontal que nos guía eh, muchas gracias por compartirnos esta fotografía bueno ya sabéis que si queréis hacernos llegar a alguna fotografía podéis seguirnos en arroba travesía nos podéis etiquetar y o compartir con el hashtag travesía pirenaica. bueno y ya con esto con la fotografía ya sabéis que me toca a mí despedirme ha sido ha sido un placer eh, y bueno, que os emplazo a la próxima semana en este mismo lugar Ha sido un placer, un abrazo familia Y como decía Jack Kerouac Porque al final no recordarás el tiempo que permaneciste en la oficina O arreglando tu casa Ve y escala esa maldita montaña ¿Has pensado en abandonar? Solo una vez cada dos minutos o así. Si quieres algo en la vida.